2: Un día más, un jueves más, un jueves del amor a nuestra sección, a nuestra sección más adulta, a esa que estáis esperando cada semana y que es, os da toda
0: la alegría o toda la bajona, no lo sé. <risa> Nuestros dos rombos paternales y maternales. Buenas noches, madre esfera. Bienvenidos. Bienvenida, Jessica. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Mónica. Estoy muy bien. Me apetecía un montón esta semana. Bueno, me apetece siempre verte. Pero esta semana me apetecía más y después de la mañana loca que llevo, llevamos mmm, más todavía. Me apetecía sentarme aquí a olvidarme ya un poco del mundo, por favor, qué horror de mañana. Que todo sale mal, que no funciona nada, Mónica, ¿qué pasa? Ay, 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 ay. bueno, estamos en Buenas Noches madre esfera en sexo casi salvaje para hablar de sitios en los que parece que sí, pero no. Pero yo antes de todo esto, Mónica, te tengo que decir dos cosas. Te quiero decir.
1: Venga. La primera,
0: que yo me he estado oyendo estos episodios de atrás, ¿sabes? Y me he propuesto firmemente intentar una cosa. Porque yo me he dado cuenta de que hablo muy alto y de que hablo muy rápido. Y que la gente... Claro, yo es que ¿sabes qué pasa? Que estoy aquí contigo y como estoy tan cómoda en plan de café de amigas... Eh, te, pues te hablo como le hablo a mis amigas en el bar y me olvido de que estoy hablando para la gente en un micrófono y, y digo, la gente no me va a entender, si es que a mí la gente seguro que no me entiende entonces me he propuesto, no sé si te estás dando cuenta, me he propuesto bajar la voz, hablar menos de nadie y hablar más despacio entonces empiezo así, ya, vere <risa> ya veremos cómo acabo
2: ya mi... acabo. Bueno, pues esa era la primera, era el primer aviso. Bueno, primera, primera reflexión, primera reflexión
0: del sí, episodio primera de hoy. La cosa que te quiero decir que lo voy a intentar. Va bien, va bien. Lo, voy a lo digo a ver que nadie piense que estoy triste o que estoy de bajona o algo. Es un intento deliberado de intentar modular y controlar mi voz para no parecer una llena histérica y parecer una persona normal aquí hablando con Mónica y con todo el mundo que nos oye en Madre Espera. Y yo no sé. ¿Sabes? Además, si alguien se merece que yo haga este esfuerzo de intentar mejorar y aprender, eres tú que para eso eres una crack de los podcasts. ¿Sabes?
2: Gracias. Pero te tengo Pero... que decir que nadie se ha quejado, ni yo me quejo y me parece que es marca de la casa ¿Eh? el sonido de llena. No, no. O sea que
0: no sé Que quejo, yo no lo había me pensado que pero... me, me quejo yo que me sueno fatal Me sueno fatal Bueno, eso, eso puede suena. ser parte de la
2: autocrítica Y la exigencia extrema que nos, A la que nos sometemos Las mujeres especialmente pero bueno, en fin, te lo perdono, me parece bien me intento perdona. de mejora. Venga, va,
0: segunda sí, anotación. Voy, voy a intentarlo. Vale. Y segunda anotación, en el último podcast yo te puse veras y quiero saber si lo has hecho. Quiero saber si has visto el vídeo de la chorrimanguera. Sí,
2: he visto, lo he visto. Eh... <risa> y me ha parecido... Toda la bajona del mundo <risa> esa, esa, ese elemento eh, pero es un hallazgo del eulogio, así que eh, todo nuestro amor hacia el eulogio porque soy muy fan y nada, bueno. es un ortilugio que nunca compraré
0: Pues ¿sabes qué? Que yo sí lo he comprado ¿Sí? No Sí, yo lo he comprado porque eh, nosotros tenemos un piso que, que lo tenemos alquilado y tiene terraza, entonces equipamos el piso y entre los artefactos que compramos, compramos, ¿En serio? <risa> compramos, una, chorrima, compramos una chorrimanguera marca blanca del Carrefour, ah, pero okay. compramos una chorrimanguera de, de esas, que te digo que tampoco es para tanto. No es para bueno. tanto, eh, bueno, es no lo no que es tiene. No es para tanto, pero en, en,
2: mi mini piso, en mi mini piso no tiene ningún
0: sentido, así que no en mi piso tampoco pero bueno eh, eso es porque no es una chorrimanguera original porque con una chorrimanguera original puedes regar el aire ¿sabes? <risa> qué aroma <risa> lo malo me, me a gusta a
2: la y estás ahí. lo que más me gusta es el, el artilugio del final del vídeo eh, me parece lo más práctico ah, el, de... el babero Total. el babero monger. sí, eh. <risa>
0: sí por, si no, por si no sabes tomar café como una, como una persona normal que, exactamente ojo, ojo yo que hoy llevo los labios pintados sin estar acostumbrada Igual me venía bien porque parezco bebiendo el café, yo no sé qué parezco, parezco idiota, tía. Sabes, unas cosas muy raras hago. Ay, ah, pues eso te quería preguntar. Si habías visto el vídeo de la chorrimanguera y si alguien que nos oye no lo ha visto, por favor, id a verlo. Que eh, estamos en el siglo XXI, no se puede ir por el siglo XXI. La verdad es que...
2: No os puse, no puse el link en el vídeo anterior, o sea, en el programa anterior, pero lo pondré en este a ver si me acuerdo bueno
0: el link de la chorrimanguera y que la gente nos cuente si alguien tiene una chorrimanguera en casa
2: eh, bueno exactamente o no, no sé no sé si eso debe quedar en el ámbito privado o no porque cada,
0: cada... Eso es una cuestión privada bueno. Te, visto lo que, lo que te voy a contar hoy eh, ya al final he decidido que lo voy a dejar para el final visto eso, yo ya mmm, creo que pocas cosas más se pueden guardar la gente que no puedan compartir aquí con nosotros y te voy a contar y le voy a contar a la gente porque a ver que estamos aquí desvariando, pues estamos en sexo casi salvaje y hoy vamos a hablar de otro sitio donde parece que sí, pero no, ¿y por qué vamos a hacer esto? Pues porque todos somos un poco maripá ¿Sabéis? Maripaz es la prota de mi libro, de Mamá en busca del polvo perdido, que la pobre mujer intenta y no puede. ¿Por qué? Pues por lo de siempre, por las expectativas. Esto ya lo hemos hablado. Mari, escúchate los otros episodios, que te estás perdiendo material del bueno.
2: Mucho, mucho bueno. bueno.
0: Pues, expectativas. Hoy, bueno, ya, ya hemos hablado en los otros episodios, hemos dejado claro que en el campo de girasoles no... En la bañera tampoco y jamás bajo ningún concepto hay que caer en la trampa de intentarlo en la playa, ¿vale? Que es como el top del sexo salvaje en, en el cine, pero eso en la vida real, pues, no funciona. Todo eso lo hemos dejado claro ya y la semana pasada prometimos que esta semana hablaríamos de... La pared posición vertical... Y gracias a, un, a, un, a lo que voy a contar al final, a lo que os voy a compartir al final, voy a hacer aquí una anotación, una aclaración, que cuando yo hablo de, 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 de echar un polvo contra la pared, al que yo me refiero no es el normal, que, es, que practica o practicamos la mayoría, que están los cuatro pies en el suelo, que bueno que sé, bien. Del que yo voy a hablar es el peliculero. ¿vale?
2: Ah, del, vale, vale.
0: Del, del, sí, sí, del agarrado. peliculero que uno... Tiene los, los dos pies en el suelo, pero el otro está en el aire. Sí, ¿sabes? Sí, es Así sí. como si no pesara nada. Del circo del sol. Es de ese. Claro, es de ese del que yo voy a hablar. Y a ver, hacer el amor contra la pared, o sea, por favor, pero qué morbazo. Vamos a ver. O sea, es como, como ese arranque de pasión, ¿no? Que te, que te pilla con tanta gana que no te da tiempo ni a llegar al suelo. Que dice, pues si está al lado, si está pegado. Pero no te da tiempo a llegar, te la pareja al suelo, entonces te quedas ahí. En la pared, como para, ahorrar, como para ahorrar tiempo, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso visto en la pantalla pues queda estupendo, pero a ver, yo sabéis, <coughs> personas la tos, sabéis que esto yo no lo digo con ánimo de desanimar a nadie, pero si tú tienes pretensiones de hacer el amor así de pie, ¿sabes? Uno de pie y el otro por el aire contra una pared... Si uno de los dos presentes eh, no es Jason Momoa, yo creo que esto está destinado al más absoluto de los fracasos. Que a lo mejor tú dices, hombre, ¿alguna pareja habrá sobre el planeta que pueda follar contra una pareja lo bestia y que le salga bien? ¿Alguna habrá? Sí, claro, hay dos parejas, de hecho, una es Jason Momoa con cualquiera y la, y la otra pareja son Elsa Pataki y Chris Hemsworth. Pero es que, vamos a ver, titis. Chris Hemsworth Chris, Chris, tor, tor. Hansworth, Hansworth. <risa> Claro, o sea, ¿cómo no va a poder empotrar contra la pared si es el puto Thor? Claro. <risa> Tío, es que es Thor. Tú, tú has, Mónica, tú has mirado bien a tu Paco. O sea, porque tu Paco no es Thor eh, y el mío tampoco. <risa> a, pero que a ver, que, que. Ni nosotras, ¿vale? Ni tú eres, ni yo, ni tú eres el Zapataki. Que es que esa tía... Yo no sé si tú has visto Alza Pataki por la tele. Esa tía es la diosa de las sentadillas. Que yo la oí decir en una entrevista que todos los días hace por lo menos 300 sentadillas. Todos los días. ¿Cuántas sentadillas has hecho tú hoy? ¿Eh? Yo, mira, yo... Yo, una. Yo he hecho una de la que iba a desayunar porque se me cayó una magdalena al suelo y me tuve que agachar a por ella. Ahora, te, te también te digo que solo hice una... Pero oye, digo, para una que hago, la voy a hacer bien. Y oye, me salió perfecta, ¿eh? Me salió... Ni que nada, sentadilla perfecta. ¿Sabes? Genial. Pero una, 300, no. Pero bueno, a lo que iba yo. Que si tú no eres una diosa de las sentadillas y tu Paco o tu Pili o quien sea con quien tú estés, pues no es todo. O sea, olvídate, porque lo de la, lo del momento de fogosidad contra la pared, pues no, no tiene futuro. Hay más gente... Me va a quedar muy cinéfilo ya esto, porque estoy hablando de mucha de mucha cine, pero es que es verdad. Es que yo no conozco a nadie en la vida real que, que, lo haya, que lo haya conseguido, que lo haya intentado, pues a lo mejor, pero que lo haya conseguido nadie. O sea, que yo tengo que tirar aquí de cine. Se supone que hay más gente que sí puede hacerlo, entonces por lo menos en la tele. Yo el primer recuerdo que tengo de haber visto en una película esto de montárselo de pie contra una pared así y tal, fue en Rápida Inmortal. Yo no sé si tú te acuerdas de la peli de Rápida Inmortal, Mortal, Mónica... Una peli, sí, ¿eh? Que era de Sharon Stone, de Vaqueros, ¿no? Que la prota Sharon Stone y el prota masculino era Russell Crowe haciendo de cura. Que el morbo... O sea, el morbo de hacérselo con el cura buenorro, eso no se inventó en Fribach, Vamos a ver. A ver. Y en Rápida y Mortal tampoco, porque luego está el pájaro espino, pero el pájaro espino ya nos pilla lejos, sí. Entonces teníamos ahí a Rápida y Mortal. Y teníamos ahí a Russell Crowe, tía... A Russell Crowe al Russell Crowe del 95 de, antes de, de convertirse en Zeus en el dios Zeus que se ha convertido ahora antes, claro teníamos ahí a ese Russell Crowe maravilloso me lo estoy preparando aquí porque tengo un documento gráfico teníamos ahí a Russell Crowe en esa escena con las manos que esto era el sumum del morbo con las manos esposadas encadenadas ¿sabes? y Sharon Stone con unos pantalones que eran imposiblemente apretados, o sea, yo no he visto unos pantalones más apretados en la vida, y se le metía entre los brazos y ala, tía, arriba y al galope. O sea, era una cosa que, que, que yo no tengo recuerdo, luego, ¿sabes? Lo tengo así como muy difuminado, porque es que, claro, la película ya tiene un montón de tiempo, pero yo me acuerdo de ese, de ese, de ese morbazo de, de contra la pareja, ¿eh? o sea, era una cosa que pues, fue y esposado, y ella con unos pantalones truñers, yo creo que es que algo debió de pasar después que yo me perdí el dato o me faltaba información para comprender lo que estaba pasando allí, porque no tengo buen recuerdo y tampoco me he puesto a buscar la peli para documentarme, la verdad porque digo, a ver si me va a joder aquí la historia pero bueno, total que que, que eso está bien, a ver, eso está bien para un Russell Crowe ¿vale? que está a un tiro de piedra de, de ser gladiator, o sea, para ese Russell Crowe está bien ¿Pero tú has visto cómo está Russell Crowe ahora? Sí, hija, sí. Espérate. Que tengo esto, para quien nos vea a través de YouTube, yo tengo documento gráfico de cómo está <risa> Russell Crowe ahora, cómo estaba y cómo está Russell Crowe. O sí. sea, ¿tú lo, lo ves? A la izquierda tenemos a... O sea, a un lado tenemos a Russell Crowe empotrador y al otro está, pues, tu Paco en el fútbol. ¿Sabes? <risa>
2: Bueno, perdón, pero... Eh, mi Paco, mil veces mejor, ¿eh? El lo siento, también. lo siento, pero vamos. Mira. Que no es tonto. Tu Paco,
0: tu Paco, el mío, todos los Pacos de mi bloque, todos. Por favor. Pobre, pobre Russell. O sea, pobre Russell, no. O sea, estupendo, Russell. Sigue siendo un actorazo magnífico. Russell ¿Sabes? fenomenal todo, pero, pero no... Hay. Pero a ver, que igual, igual... Como, como suponer, igual, para empotrar contra una pared, Russell Crowe ya no está, ¿sabes? No. Pues a ese, a tú, tú Paco aunque esté mejor, seguramente tire más a ese Russell Crowe que al cura. Y, y, y ya que estoy, por cierto, voy a hacer un paréntesis cultural. En la, en la peli esta de vaqueros, yo no sé si tú te acuerdas, que salía también Leonardo DiCaprio. Ostras, no, no me acordaba de ese spoiler. Salía ahí. también... Salía también Leonardo DiCaprio, pero cuando, ¿sabes? Era, claro, pues el 95, creo que era, 96, por ahí. Entonces salía cuando todavía tenía carita de niño. Y me parece súper curioso lo que le ha pasado a este chico, porque, jolín, eh, eh, a Leonardo DiCaprio, que tiene una, una, una cantidad de fans y fans deshechos de amor por él, pues nunca le ha tocado hacer una escena de sexo ahí como súper bestia, ¿te das cuenta? Y yo creo... O sea, que creo que es que le ha pasado eh, que, que guapo ha sido siempre pero nunca ha tenido esa pinta como de empotrador porque ha pasado de, de tener carita de ángel ¿sabes? a ser un señor fofisano y entonces claro, pues así es, es, es difícil porque tú al Russell, Clou, al Russell Crow de Gladiator pues si tú lo imaginas en la pared pero a tu Paco en el fútbol, pues no. Entonces, pues eso es lo que le ha pasado a Leonardo. Le ha pasado de ser un niño a ser el Paco del fútbol y no, no ha tenido la fase intermedia. Pero bueno, que vamos a suponer que, que, que lo vamos a intentar, ¿vale? O que tú lo vas a intentar porque yo no lo intento nunca más. <risa> o sea, que ya lo has intentado, ¿vale? <risa> yo sabes que siempre digo que ni confirmo ni desmiento. <risa> yo lo dejo. Ahí al azar de la gente y lo, que, y lo que quieran pensar, pero bueno que vamos a suponer que, que, que tú lo vas a intentar pues yo te voy a dar unos consejos básicos y prácticos y esto es, esto es en serio o sea, estos consejos que yo te voy a dar van totalmente en serio, o sea que si alguien quiere tomar nota, que, que aproveche ahora ¿vale? Mi consejo número uno <coughs> importante es que busquéis una pared sin botelé ni estucado porque si no, a quien le toque pegar ahí la espalda, lo dije el otro día, se le va a quedar eso como una paella, se va a morir de dolor. Que bueno, a ver, que de dolor lo mismo se muere igual, ojo, porque esto es complicado, pero se va a morir con un dolor extra y oye, pues que tampoco hay necesidad. Entonces, como consejo número uno, nada de gotelé, nada de estucado, e importante, asegúrate de que tampoco hay por ahí Alguna alcayata perdida de un cuadro descolgado ni nada de eso porque, Mari, acabas en urgencias. Esto puede acabar en urgencias. Vale, sí, lo de mi consejo número uno. Lo de empotrar puede ser literal. literal bastante, <risa> bastante literal. Te empotro, te cuelgo y luego te pongo un florero encima. O sea, mm, cuidado, ¿vale? Cuidado. Yo, me parecen muy bien los momentos de pasión, pero seguridad ante todo, por favor. Entonces, mi consejo número dos... Tal vez te suene raro, pero créeme, es importante, ponte cerca de una puerta. <risa> bueno, <risa> Sirena. A,
1: ver,
0: a ver, espera. Cerca, cerca de, de, la, de la puerta de lo que es el, el madero, o sea, la puerta, pero que esté pegada a la pared, ¿vale? No del hueco de la puerta porque si te... Si te pones cerca del hueco de la puerta, como se te vaya un poco, al final sí que te acabo viendo en urgencias. Bueno, y dirás tú, ¿y por qué me voy a poner yo cerca de una puerta que esté abierta y pegada a la pared? Pues porque si tu Paco no es Thor, y existen muchas posibilidades de que tu Paco no sea Thor, pues también existen muchas posibilidades, muchísimas de hecho, de que en algún momento a tu Paco le venga bien que le eches una manita a sostener tu peso. Que no es por nada, pero es que ya no tienes 20 años. Y entonces ese es el momento de subir los brazos y agarrarte a lo alto de la puerta, Maja. Ah. ¡Ah! amiga! Entonces, esto te lo digo yo, es un parche, porque como tú tampoco eres la diosa de las sentadillas, pues tus brazos van a estar ahí dos minutos. A ver, ¿tú qué te crees que vas a estar ahí 20 minutos? Y es que estoy, estoy,
2: estoy buscando una cosa, espera, espera, porque estás... Miedo
0: me da a pensar lo que
2: estás buscando. Es que me está sacando aquí el tema de las sentadillas y no soy la diosa de las sentadillas, pero mira lo que tengo. ¿Qué tienes? La Biblia de, de la, la sentadilla? sentadilla. ¡Ay Dios mío! Así que, ojito, oh, ¿eh? Ay, ay, que me libro. Este libro la existe Biblia... y os lo recomiendo ¿Por qué
0: tienes eso, eh, amiga de Buenas Noches Esfera? Cuéntanos Una tiene
2: secretos que hay que <ríe> mantener, pero solamente déjame de decir que es un gran libro
0: para ah, pues <ríe> fantástico La Biblia de las Sentadillas para rezarle a la diosa de las Sentadillas será entonces Claro, ¿lo ves? ¿De quién es el libro? Pues es del doctor
2: Aaron Horsig Hacer eh, no, no caso a Aaron.
0: No lo he oído en mi vida. Ya, pues. Pero vale. Pues ya. Mira, ¿sabes qué? Que me fiaría más de ese libro si lo hubiera escrito el zapataki. Fíjate lo que te digo. Vamos. Porque yo viéndola a ella parece súper fácil todo. Bueno, pero tú no eres el zapataki. No, 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 no. no, no. <ríe> y yo tampoco. O sea, que tú y yo, Maja, o sea, siendo generosa, nos doy dos minutos y medio. ¿sabes? Solo doy pistas Ay. a la gente para que se ayude a
2: sí mismo y que este, este episodio. Puede tener un mejor final.
0: No no desesperanzas a la gente. Yo no. siempre siempre positiva. Siempre positiva. Siempre positiva. Vale, como alguien acabe en urgencias, te lo comes tú. No. culpa no, tuya. Bueno, nos hemos quedado en la, puerta, en la puerta, agarradas. Nos hemos quedado en la puerta, que era el consejo número dos. Y luego el consejo número tres. Eh, a ver, el consejo número tres puede ser tenido en cuenta de manera independiente o como alternativa al consejo número 2, es vale. decir, se puede escoger o como alternativa o en conjunto con el número 2 Vale, A más B vale. o A y B vale. claro, no será ponerse <risa> cerca de una puerta pues el 3 es buscar un hueco cerca de una estantería y apoyar el codo o los, o los codos en la estantería pero antes antes de eso esa estantería, ¿quién la ha montado? Porque si la ha montado tu Paco, no me hace falta verla para saber que no está anclada a la pared. Así que si no está anclada a la pared, tampoco te flipes, no le pongas peso en el momento del frenesí, porque eso se viene abajo y te lo juro, Mari, que te lo... Que te... O sea, es que te estoy viendo en urgencias. Aquí pueden salir muchas cosas mal, ¿vale? O sea que, por favor, mucho cuidado. El cuarto consejo que tengo para vosotros, amigos de Buenas Noches madre esfera, es que si bien... En nuestra fase de novios eh, es algo imprescindible cuando la pareja se estabiliza, pierde toda su importancia, ¿vale? Pero aquí vuelve a ser esencial, quitaos los calcetines, por favor. Madre mía... Los dos mejor, ¿vale? A ti no te pasaba esto de los calcetines, tía. Tú cuando estás en tu fase de novios, a ti no se te pasa por la cabeza hacer el amor con los calcetines puestos. Jamás. Y luego ya llega un momento, yo creo que debe de ser, ¿sabes? Esa fase de confianza horrible que está ahí cuando empiezas a hacer cosas como tirarte pedos delante del otro, que ya te da todo igual. Y, y empiezas a dejarte los calcetines puestos. O sea, horror. ¡Horror! Entonces, yo ya no voy a entrar en la confianza que tú tengas con tu pareja, que es fantástica. De verdad, me alegro un montón de que te, de que te tires pelos delante de él o de ella. Me parece estupendo. Pero aquí, aquí, en este momento, de sexo contra la pared, por favor, el que tenga que tener los pies en el suelo, por lo menos, que se quite los calcetines. Los dos mejor, por una cuestión puramente estética. Pero quien vaya a tener los pies en el suelo, por favor, que esté absolutamente descalzo, esto es protocolo de seguridad, claro como está en calcetines lo veo está milimétricamente comprobado en cada envite se va a ir 0,2 milímetros para atrás <risa> lo que al cabo de dos minutos significa que habrá cruzado ya el pasillo de lado a lado y se va a esmorrar contra el suelo sí,
2: puede ser una práctica de riesgo y más si tenéis qué
0: Uh, uh. Pero que puede ser patinaje, que ser
2: patinaje puede o ser patinaje artístico con orgasmo, no, sin orgasmo porque no va,
0: eh, va a ser imposible eso horrible, no arriesguéis me da no. igual el suelo que tengáis, es verdad que algunos son más propicios, en algunos a lo mejor entonces, en vez de avanzar 0,2 milímetros, avanzas 0,4 pero no os pongo, o sea calcetines no, ¿vale? pies descalzos sí, y ojo dime bueno, que existe opción moqueta. Es que nos está
2: escuchando gente de muchas partes del mundo, Jessica. Y la moqueta con calcetín, incluso puede que sea hasta, hasta efecto ahí bien, que
0: aguante. Yo creo que no, ¿eh? ¿No? Resbala no también. Hombre, bueno, escucha, escucha, escúchame. ¿eh? Déjate que como no patine, eso es lo mismo al final lo que hace, carga eléctrica. ¿Sabes? Oye, ¿eh? A lo mejor, ¿Eh? a lo mejor... Te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. ¿Eh? Estamos abriendo un, ahí un campo, vamos. Estamos, estamos abriendo un melón, Mónica, que yo no sé si quiero. Estamos dando muchas yo no ideas. Yo si quiero ver lo que tiene adentro. Estamos, oye, por favor, si alguien, si alguien tiene moqueta, mira, aunque ya solo sea por, 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 por la favor, ciencia. La... Que, que lo hagan ¿Que por la puede? ciencia. Que, que pruebe con calcetines y sí, y luego que nos cuente diferencias y que nos cuente si han saltado chispas. <risa> <risa> Queremos saber. Literal. O si, bueno, en fin, y si... Uh, por, por si acaso tenéis un, un extintor de incendios cerquita, ¿vale? Entonces, <risa> Entonces bueno, que a lo mejor... Ojo, ojo, porque a lo mejor tanto con, con moqueta o con parqué o con lo que sea, igual aquí alguien dice, eh, bueno, pero en vez de descalzo, pues que también puede estar en zapatillas. Vamos a ver, no, no, porque ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De recuperar la pasión o qué? O sea, en serio, desnudo y en zapatillas, desnudo y en zapatillas, casi mejor desnudo y con calcetines y esmorrado y sin dientes que desnudo y en zapatillas, tío, no. O sea, tener algo en los pies... Solo vale si son unas buenas botas, ¿vale? Y el resto del cuerpo también está vestido. Pero es que si no, o sea, te digo yo que hacer esto en modo principiante con los tobillos apresados en los pantalones tampoco es buena idea, ¿vale? Vale. En modo principiante. Luego Jason Momoa que haga lo que le dé la gana. Jason Momoa y, y, y Thor pueden hacer lo que les dé la santa gana, que pero tú no eres ni uno ni otro. Entonces, pues no. Y luego, como quinto eh, y último consejo, por favor minimicemos en todo lo posible los riesgos, ¿vale? ¿Cómo? La pared elegida no puede ser A, una pared maestra ni B, una pared compartida con la casa del vecino. Porque, a ver, yo no, yo no estoy diciendo que esto vaya a salir mal, ¿vale? Yo no estoy diciendo que la pared se vaya a caer, pero dadas las posibilidades de que esto no vaya bien, si al final, por lo que sea, acabamos tirando una pared abajo, pues mejor intentar que ni se nos caiga la casa, ni terminemos en la cocina del, vec del vecino desnudos, o peor todavía, tu Paco desnudo y en zapatillas. Porque eso es algo que yo no querría ver en mi cocina, de repente seguro que mi vecino tampoco. Y, y bueno, luego, y os voy a lanzar también un bonus track, ¿vale? Porque os quiero. Si cerca de esa pared eh, hay una cama o un sofá. ¿Vale? Pues si no se puede, no se puede Pero al menos el remate os pilla cerca ¿Vale? Entonces Es un dato, no es, no es lo mismo irte de la pared Al sofá que está al lado, que irte de la pared Del baño, por ejemplo ¿Vale? Tener que recorrer 7 metros Hasta el sofá, a lo mejor Viendo desfilar delante de ti A tu pareja desnudo Y con zapatillas <ríe> Eso ya, Cuando llegues al sofá Ya no quieres nada De la vida o sea, no. Hacer el amor contra la pared, miris es una trampa de la edad. Es la trampa definitiva. Cuando tú tienes el cuerpo para esos trotes, no tienes la experiencia ni la confianza y cuando tienes la experiencia y la confianza el cuerpo ya no lo tienes para el folleteo aéreo. ¿Sabes qué es esto? Esto es así. Cuando te quieres dar cuenta, te ha pasado lo que a DiCaprio, que es que has pasado de adolescente a fofisano sin pasar por el gladiator, que es una tragedia, eso sí que es una tragedia griega. <risa> ¡Ay, qué horror! Eh, de todas formas, yo he hablado del, del, del polvo aéreo, ¿vale? El que uno tiene los pies en el suelo y el otro está por los aires como un mandril. Pero tengo que deciros que hay, bueno, <risa> es que yo esto no sé. Es que no sé si leer la carta entera, si haceros un resumen, no sé qué hacer. cuando Yo tengo, tengo una lectora. Que, que además, por, por frecuente, pues tenemos un poquito, de, un poquito de, de relación y mira, y porque confío en ella plenamente, pero a mí esto me lo cuentan Léela. yo no lo creo. Léela. Ay, Dios mío. Eh, hacer el amor contra una pared cuando las dos personas tienen todos los pies en el suelo tampoco es garantía de éxito, ni mucho menos, ¿vale? Os voy... Os voy a leer lo que, lo que le pasó a esta mujer que me pide, por supuesto, que guarde su... Bueno, yo os cuando cuando escuchó el último podcast y eh, vi, o yo uy, Estoy venga a darle golpes al micrófono, perdonadme. Cuando escuchó el último podcast y eh, oyó que íbamos a hablar de tener sexo contra una pared, pues enseguida me mandó un mensaje, me dijo es que yo puedo contar algo y tal y no sé qué y la anime y le dije, oye, Vera, pues va, cuéntamelo. Entonces me, ha, me lo ha redactado. Y sí. os cuento procedo a leer cuando te he oído que ibas a hablar de hacer el amor contra una pared creí que me moría y te lo tengo que contar no fue exactamente contra una pared fue contra una puerta pero creo que a más de uno le puede servir para hacerse un plano de los peligros que tiene esto de intentar hacer el amor así en vertical eh, <risa> recordad que yo os dije antes que la puerta abierta y contra la pared ¿vale? Yo esa es la puerta que recomendaba y no es el caso de aquí nuestra amiga Géminis de Bocos. Hay, hay que hacer un croquis, eh, también te digo. O esto sea... hay que hacer. Madre mía, es que es complejo. Sí. ¿Por qué, esto, por, por qué os, os dais cuenta de lo que nos estamos complicando la vida por querer hacerlo donde no toca? Con lo fácil que es tirarte al sofá. Ya, bueno, pero sin te
2: tengo que decir, ¿Qué? bueno, te tengo que decir antes de que leas el testimonio de nuestra oyente a la que agradezco muchísimo que nos oiga, eh, que mm, sí. si bien los anteriores episodios no daban muchas ganas a mí este momento, Pared, es que como que está todo tan en contra nuestro que es como hasta motivacional, ¿sabes? Yo creo que a nuestra audiencia le va a encender ahí esa chispa.
0: Pues yo, quiero, yo quiero, testimonios. Sí, sí, yo quiero testimonios, por favor. Creo que, hemos creo de... que vamos
2: a conseguir eh, que de... parejas de mediana edad encuentren ah, de repente esa luz en sus miradas cuando se miren esta noche y se crucen en el pasillo y digan: ¿Tú todavía estás vamos. como Thor, eh? <risa> <risa>
0: Pataki. <Está complicado. risa> Pataki. Ay, 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 ay Nos ay, lo ay, contáis. Lee,
2: lee el testimonio de nuestra oyente.
0: A ver, fue en Navidad, es que me estoy acordando y ya me da la risa, ay pobre, fue en Navidad en tiempos prepandemia, nos fuimos al pueblo de mi marido a pasar unos días en casa de mis suegros, la típica casa de pueblo que tiene más de 100 años y mi suegra estaba contentísima porque acababan de hacer reforma y habían cambiado el baño y a lo mejor te lo imaginas ya, las puertas de toda la casa. Pues ahí nos fuimos mi marido y yo con nuestros tres hijos y, mi, y mis cuñados con el suyo. Se repartieron habitaciones y camas para dormir y a mi marido y a mí nos tocó el sofá cama del salón que está en la planta de abajo y en la habitación de al lado eh, dormirían nuestros hijos. El resto de la familia se quedó en la planta de arriba. Te cuento todo esto para ponerte en situación y realmente luego es importante porque que la familia estuviera en la planta de arriba eh, pudo, mar pudo significar, pudo marcar la gran diferencia, ya veréis. La segunda noche nos quedamos despiertos hasta las tantas viendo una peli, todos dormían ya... ...y al final nos pusimos tontorrones. Pero el sofá cama era un horror. Era viejísimo, los cojines se separaban eh, todo el rato y te caías... ...y estaba lleno de muelles por todas partes. Así que no me digas por qué, nos pareció que lo mejor era ponernos de pie y apoyarnos en la pared. Pero como en el salón de mi suegra... <ríe> ...todos son estanterías con figuritas y tapetes y cuadros por todas partes pues nos apoyamos en la puerta del salón que estaba cerrada, que era de estas que tiene un cristal opaco y era lo único que no tenía ningún adorno puesto encima. Nos pusimos al lío, yo no sé si vas viendo por dónde va esto, Mónica, nos pusimos al lío y en cuanto empezamos a coger marcha, de repente oímos como un chasquido. Nos quedamos muy quietos porque no sabíamos de dónde había venido el ruido, pensamos que a lo mejor se había levantado a alguien de arriba. Como no oímos nada más, seguimos. Al poco oímos otro crujido y nos quedamos otra vez quietos, convencidos de que alguien estaba bajando la escalera en el pasillo. Pero otra vez no volvimos a oír nada y mi marido dijo, será el suelo que es de madera. Pero no, lo que sonaba no era la madera, lo que sonaba era el cristal de la puerta, que o era muy fino o no era muy bueno, pero a los 20 segundos se rajó de repente de arriba arriba. Abajo Yo en ese momento tenía apoyados Los antebrazos Y el cristal cedió y se partió En tres trozos Uno de ellos se cayó al pasillo Y se partió en mil pedazos Y otro, uno de los que se quedaron en la puerta Me hizo un corte en el brazo Que para haberme matado Imagínate la escena, nosotros desnudos El cristal roto y mi brazo con un corte Desde la muñeca hasta el codo O sea, me muero, Mónica. Empezamos a oír voces.
2: Bueno, que, que se me están quitando las ganas, también te digo, ¿eh? lo que te he dicho antes.
0: Empezamos
1: a oír voces.
0: Lloro. Y vemos que se enciende la luz del piso de arriba yo no recuerdo haberme vestido tan rápido en toda mi vida me tiré la bata por encima y mi marido se puso los calzoncillos y cuando no puedo, lloro ay de verdad y cuando llegó todo el mundo al rellano nos hicimos los sorprendidos como ellos que
1: no sabía que no puedo Ay,
0: perdóname.
2: No, no. ¿Qué ha pasado, no? Pero, Con ese
0: cristal. Nos hicimos sorprendidos como ellos, que no sabíamos qué había pasado, que estábamos durmiendo y de repente habíamos oído el cristal
2: romperse y caer. Inexplicable. Estas casas antiguas.
0: A todo esto... No, pero es que se supone que la puerta la acababan de poner. Ah, vale. La, la, no. la, la señora había acababa de hacer obra y había Madre puesto mía. todas las puertas nuevas. Madre mía. A todo esto yo disimuladamente sujetándome bien la manga de la bata, cruzando los dedos para que no goteara sangre por ahí y sin poder dejar de pensar que debajo de la bata no llevaba bragas que las había dejado tiradas en el sofá. Fue absolutamente horrible. Mi, mi suegra con el gran disgusto porque se había roto su puerta nueva, mi suegra echándole la culpa a los que habían hecho la obra, empezó a decir que menuda mierda de puerta, que el cristal estaba mal, que seguro que el cristal estaba mal puesto y que les iba a poner una reclamación, pero a mí algo me dice que mis suegros en el fondo saben que fuimos nosotros desde ese día soy incapaz de mirarlos a la cara y no acordarme de lo que pasó aquella noche me muero de la vergüenza por favor si compartes esto hazlo desde el anonimato porque a día de hoy mi marido y yo seguimos eh, aún no lo hemos confesado y nos llevaremos el secreto a la tumba claro que sí Sandra no te preocupes no se me ocurriría jamás decir que has sido tú <risa> yo, mira, ay, mira, Mónica creí que ya me había reído todo lo que me tenía que reír cuando me lo contó ayer ay, 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 ay. me muero o sea, no, no, no puedo no puedo, o sea, y es que no me lo no, no, no me lo llego a, a imaginar el cristal roto y esta pobre gente ahí disimulando y de a otra con las bragas tiradas en el sofá o sea entonces decías que te vas a animar a probar contra la pared, Mónica
2: eh, lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar ahí, Biblia de la, la de la sentadilla. <ríe>
0: Nada más que decir ah, yo, yo es que después de esto tampoco tengo, tengo mucho más que añadir Solo quiero decirle a la gente que por favor, por favor Cuidad vuestra seguridad ante todo vale. Que el sexo, la, la primera de las normas es que tiene que ser algo divertido Así que ya sabéis, a todos los consejos que yo os he dado Nada de en nada de estucado, cuidado con las alas, Por favor sin calcetines, que esto debería ser siempre así esto debería ser siempre así, quitémonos los calcetines, por favor. Pero, pero si hay algún momento en el que hay que quitarse los calcetines, pues que sea cuando te toque estar de pie, ¿sabes? Dando amor contra una pared. A todo esto que yo os he contado, sumad, por favor, jamás, de los jamás, os apoyéis en un cristal, ¿vale? Eso. Evitad los cristales, por bueno. favor. Que te estoy viendo que acabas en urgencias. Este podcast me ay, parece ay, ay. de
2: servicio público, así que público. yo creo que esos consejos, por favor, guarda, grabadlos. Y en cualquier caso, si os ha ocurrido algo similar, eh, podéis con toda confianza enviárnoslo, eh, mantendremos como bien ha hecho con nuestra oyente Sandra el anonimato <risa> y, y por favor compartid con nosotros porque al final creo que esto es sabiduría común y se está perdiendo, esto se está perdiendo, se está Jessica. Perdiendo.
0: Estas cosas antes, yo estoy convencida, ¿sabes? El corrillo de abuelas con el mandil y la, ¿sabes? Con, con la bata de cuadros y el taburete sentadas en la plaza hablando todo el día, se contaban estas cosas, ¿tú qué te crees? Era esto de lo que hablaban las abuelas yayas ahí en la plaza. Lo que pasa es que ya como no tenemos plaza y ya no quedamos, pues lo que nos quedan son las redes. Así que, gente del mundo, por favor, experimentad, probad, contadnos experiencias, que seguro que si a vosotros no os ha salido bien, pues por lo menos evitáis que alguien más acabe en una situación horrorosa. Claro que sí, ah, amigos.
2: Y si tenéis más comentarios, si queréis contarnos cositas, si queréis eh, sugerirnos sitios, porque Jessica va a seguir contándonos sitios en los que parece que sí y vosotros estáis convencidos de que sí, pero resulta que no y os los vamos, os vamos a evitar eh, probablemente la muerte. Pero si queréis, si tenéis sugerencias, <risa> podéis escribirnos. Ya sabéis, siempre estamos eh, abiertos a, vuestra, a vuestras voces, vuestros testimonios, y, y vuestra generosidad exactamente, así vuestra que gracias Jessica gracias gracias Gracias, de verdad.
0: gracias Madresfera os
2: <risa> amigos, nos vamos hasta dentro de una semana volveremos con un nuevo episodio de nuestra sección más sexy con Jessica <risa> 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 os queremos mucho hasta luego Mariano, adiós adiós
0: Hola.